Buenas tardes a cada uno de ustedes, mis hermanos. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor un ratito. Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 14. Y se lee la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y mira lo que dice esta segunda parte, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Señor Jesucristo te damos gracias Dios por tu misericordia por tu gracia por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy Señor gracias Dios que nos has guardado Señor en este día gracias que nos has guardado en esta semana Señor te pedimos que tu palabra Señor entre en nuestros corazones Señor como una semilla Dios que trae y lleva mucho fruto Señor Jesucristo que podamos recibir esta palabra con amor Señor para que nosotros podamos ponerla por acción en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, eh, dice la palabra del Señor aquí que se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. El impacto de una oración poderosa, el impacto de la oración del cristiano. Yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado muchas veces la palabra de Dios acerca de la oración, pero no cae mal en que Dios nos recuerde de la importancia de la oración y del impacto que puede tener una oración de rodillas, una oración quebrantada, una oración de veras, una oración sincera, una oración poderosa. La oración, hermanos, es nuestra forma de comunicarnos con Dios. Es nuestro teléfono, es nuestro, nuestra forma de comunicación con nuestro Dios. Y eso es lo bueno, eso es lo que me gusta mucho, me encanta de mi Dios, es que yo puedo comunicarme con Él a cualquier momento. Él está escuchando a cualquier momento, Él está oyendo mis palabras, Él conoce mi corazón, Él conoce mi mente y a cualquier momento yo me le puedo acercar y hablar con Él y Él me puede consolar si estoy triste, Él me puede dar eh, fuerza si estoy débil, Él me puede levantar si estoy caído, gloria al Señor y eso lo puede hacer con cada uno de nosotros en este día. Eh, no sé en qué estado se puede encontrar usted, pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos eh, la oportunidad de acercarnos a Dios confiadamente. Dice la palabra de Dios, entrar confiadamente, o acerquémonos, perdón, confiadamente al trono de la gracia. 
O sea que nosotros con confianza nos podemos acercar a nuestro Dios y confiar en Él y, con, y, y acercarnos a ese y que Él nos abrace y que Él nos ponga su brazo alrededor, ese brazo de amor, ese brazo de, de, de consolación, ese brazo de fuerza que nos levante, que nos da aliento cada día. Eh, y esto solamente se puede por medio de la oración, hermanos. Porque la oración es vital en la vida del cristiano. La oración es muy importante. La oración es la vida del cristiano. Es la vida, es la vida de una persona que está caminando con Dios. Amén. Y entonces, mire lo que dice la palabra otra vez. Dice aquí, yo he oído tu oración. Gloria al Señor. El impacto de una oración, hermano. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios, Él nos oye, Él escucha nuestra oración, Él está atento su oído a aquellos que claman. Tu oración, mi hermano, tiene mucho poder. Y pero como tiene tu oración mucho poder, el enemigo sabe eso. Y una de las tácticas del enemigo es hacerte creer que Dios no escucha o inclina su oído a tu oración. Porque tal vez no es cambio inmediato. Tal vez no eh, sientes que ha cambiado la situación. O tal vez no ves que has eh, mejorado. Pero cuando nosotros oramos, Dios escucha y Él empieza a tomar acción. En, en el caso de tu situación, Él empieza a tomar acción, gloria al Señor, porque Él sí oye y Él toma acción a nuestras oraciones. Y entonces el enemigo, una de las tácticas del enemigo es esa, hacerte creer o hacernos creer o pensar que Dios no escucha nuestra oración o no oye. Y eso desanima a cualquiera para orar porque no ve el cambio inmediato, pero todo está bajo el control de Dios con tal de que nosotros oremos y hablemos con Él. Si no oramos y no hablamos con Él, hermanos, eh, no podemos esperar ningún cambio. Si no hay oración, no podemos esperar ningún cambio en nuestras vidas personales y no podemos esperar ningún cambio en nuestra familia, no podemos esperar ningún cambio en, en el ambiente del hogar o en el ambiente del trabajo o en el ambiente donde quiera que nosotros nos encontremos que estemos pasando una situación difícil. Si nosotros no tenemos oración, no va a haber ningún cambio. Gloria al Señor. Y, y entonces, claro, esto desanima a cualquiera para orar, pero ese es el objetivo del enemigo, distraerte para que tú no ores, distraerte para que tú no te arrodilles ante Dios y busques su rostro. Este es el propósito del enemigo, pero la palabra de Dios dice en primera de Tesalonicenses que Orad sin cesar, sin parar. O sea, tener nuestra mente ocupada, tener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios para que nosotros podamos eh, tomar decisiones eh, correctas cuando venga al tiempo de la oración y no distraernos por cualquier otra cosa. Gloria al Señor. Y entonces ese es el objetivo del enemigo de desanimar al cristiano para orar. 
Pero ese es el objetivo que tiene el enemigo. Pero el objetivo de Dios es hacer que nosotros nos acerquemos a Él. Ese es el objetivo de Dios. Y que hablemos con Él, con él. Que, creamos, que creamos entre Dios y yo y entre Dios y tú una relación personal de comunicación continua, de amor, porque esto se trata de relación. Esto no es ninguna religión de cosas que se repiten y, y dichos que se repiten, porque eso no lleva a ningún lado. Pero la oración, la oración es poderosa, mis hermanos. La oración trae cambios, la oración es lo que levanta, la oración es lo que lleva al cristiano a la victoria. Gloria al Señor. Ese es el objetivo de Dios, llevarnos a la victoria. Y el enemigo bien sabe que si un cristiano se mete a una oración, esa oración puede destruir lo que el enemigo ha tratado de construir por mucho tiempo. Tal vez en tu matrimonio, el enemigo ha tratado de destruir tu matrimonio, tu relación con tu esposa o con tu esposo. Él ha tratado de tal vez dañar esa relación hermosa que han formado por tantos años. Porque déjeme decirle que el enemigo está en contra de la familia. Gloria al Señor, pero donde hay un esposo y una esposa que se meten a orar y a buscar la presencia de Dios, Dios va a estar en medio de ese matrimonio, Dios va a estar en medio de esa relación, porque Dios es un, promo, un promotor de la familia, un promotor del matrimonio. Gloria al Señor. Y entonces eh, eh, lo que el enemigo ha tratado de construir, tal vez algo que ya lleva 10 eh, días o 20 días o tal vez eh, eh, un mes o dos meses, gloria al Señor, que se ha tratado de construir algo que quiere destruirte, gloria al Señor. Él sabe que cuando te metes en oración, todo eso, todo su plan, todo lo que Él ha tratado de hacer por tantos meses y tantos días, ese plan se viene abajo por medio de la oración. Ese plan se viene a, 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 a se, se destruye por medio de la oración. Y por eso el enemigo no quiere que tú ores. Porque el poder del cristiano, como dice la famosa canción, está en la oración. Cuando un cristiano ora, no hay enemigo, no hay diablo, no hay demonio que se pueda levantar en contra de su pueblo. Gloria al Señor, en contra de un cristiano, en contra de un, una persona, un ser humano que se arrodilla y busca de Dios. Gloria al Señor, porque la oración del cristiano tiene mucho impacto. Gloria al Señor, porque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero nosotros venimos es a destruir el plan del enemigo para nuestras vidas, para nuestras familias y para la iglesia. Gloria al Señor, porque el enemigo eh, no tiene arte ni parte en nuestra vida. ¿Y cómo lo destruimos? Por medio de la oración. Gloria al Señor, pero Dios está esperando que ores la oración que va a causar un impacto. Dios está esperando que ores la oración que va a causar un impacto. La oración por ese familiar que está perdido. La oración por ese amigo tuyo que está perdido sin Dios. La oración por tus hijos que va a causar el impacto en sus, en, en, en sus vidas. Tal vez no un impacto directo y, y, y al momento, pero un impacto que va a causar que tus hijos crezcan y sean una generación poderosa. 
gloria al Señor Jesús. Entonces, esa fue la oración que hizo Daniel en Daniel capítulo 9, versículo 3. Vayamos allá rápidamente. Daniel capítulo 9, versículo 3. Es una oración que causó un impacto. Pero Dios no puede tomar acción al menos que haya fe. Porque lo que mueve a Dios es nuestra fe. Lo que mueve a Dios es cuando nosotros demostramos fe. Y la fe sin obras es muerta. Gloria al Señor. Y entonces, ¿cuál es la obra de la fe? La oración. Y entonces, Dios no puede hacer nada por tu situación si en tu vida no hay oración. Dios no puede hacer nada por tu situación si en tu, en tu diario vivir no hay oración. Si tú quieres que venga cambio, ora, busca de Dios, quebrántate delante de la presencia de Dios. Y eso va a causar un impacto, porque cuando Dios se mueve, mi hermano, Dios es poderoso. Dios es majestuoso. Cuando Él se mueve, Él causa un impacto poderoso. Gloria al Señor. Mire lo que dice eh, eh, Daniel capítulo 9, versículo 3. Ya están ahí conmigo. Les doy un segundo más. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole. Buscándole en oración. Y no solamente oración, no solamente una oración así pasiva sino que lo que nos está diciendo aquí Daniel es que su oración era con pasión él le metió pasión a la oración mire dice aquí buscándole en oración y que y ruego estamos en Daniel capítulo 9 versículo 3 en oración y ruego o sea es un ruego lo que estaba haciendo Daniel él estaba rogando a Dios, Señor, ayúdame en esto. Señor, dame la victoria sobre esto. Es importante de que nosotros como cristianos podamos orar con ruego, con pasión, con vigor. Una oración, eh, 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 gloria al Señor, ferviente, como dice la palabra de Dios. Una oración ferviente, dice... Oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. La oración que hizo Daniel fue lo que hizo un impacto, gloria al Señor, en su generación. Pero como les dije antes, Dios no puede hacer nada al menos que haya una oración. Dios no puede demostrar su poder al menos que haya fe. ¿Y cómo demostramos nuestra fe? Por medio de la oración. Ahora, hay veces nosotros pensamos, bueno, Dios sabe que esa persona está perdida y, y ya, que el Señor la salve. No, Dios está esperando que tú ores y que tú intercedas por esa persona para que Él pueda moverse, gloria al Señor, y hacer algo poderoso por esa persona. Gloria al Señor. La única manera en que Dios puede demostrar su poder es si nosotros demostramos nuestra fe. Y aquí Daniel demostró su fe. Gloria al Señor. Aquí Daniel demostró que él tenía fe y de que Dios podía hacer algo en su situación. 
Gloria al Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y, guardas, y guardan tus mandamientos. Mira, lo que, mira la forma en que Daniel trata a Dios. La forma en que él se acerca a él, reconociendo quién es él primero. Reconoce en tu oración, mi hermano, quién es Dios primero. Acércate en adoración, porque la adoración es el reconocimiento de lo que es Dios. La alabanza es el reconocimiento de lo que ha hecho Dios. Gloria al Señor. Esa es la diferencia. Y entonces aquí Daniel se acercó a Dios en adoración. Se acercó a Dios en adoración. Mira lo que dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Él lo dijo. Es algo que se habla, no se piensa. Él dice, diciendo, ahora Señor. Mira lo que dice, Dios grande. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es maravilloso. ¿Y sabe qué es lo que pasa con hay veces los cristianos? Que cuando nosotros no oramos, le estamos diciendo a Dios que Él no puede hacerlo. Claro, le estamos diciendo a Dios, tú no puedes hacer esto, por eso no voy a orar. Pero cuando oramos, le demostramos a Dios, Dios, tú puedes hacer esto, tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, para ti no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Mire aquí lo que dice Dios grande. Y, y, y mire lo que dice aquí, digno de ser temido. El temor a Dios. El tenerle ese temor a Dios de que no el temor de miedo, sino el temor de respeto y de reverencia a nuestro Dios. Digno, gloria al Señor, digno de ser temido. Dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Él guarda el pacto, Él es fiel. Él es fiel con aquellos que le buscan. Él es fiel con aquellos que le aman. Él es fiel con aquellos que constantemente están buscando su presencia. Él es fiel con ellos, mi hermano. Él es fiel contigo. Él es fiel conmigo. Él es fiel con todos nosotros. Si nosotros nos arrodillamos y buscamos su presencia, Él demostrará que Él va a mantener su pacto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él es fiel. Dios es fiel. Gloria al Señor. Dice él, eh, eh, aquí la palabra de Dios. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Como dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabré que ellos me aman? Porque eh, siguen mis pactos, porque guardan mis pactos, porque los hacen. Así es como Dios sabe si nosotros le amamos por medio de nuestras obras para Él. 
no solamente para nuestro prójimo, sino nuestras obras que nos acercan a Él, las obras que nos edifican y nos acercan a su presencia, como la oración, la lectura de la palabra, el escribir esa palabra en nuestro corazón, el mantener esa palabra en nuestra mente, el hablar esa palabra a otras personas, a demostrarle gloria al Señor que lo amamos a Él. Amén. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esa fue la oración, bueno el principio de la oración de Daniel, pero esa oración tuvo mucho impacto. Esa oración fue una oración de ruego, fue una oración de poder y me gustó cómo él empezó porque él empezó con adoración. Él empezó con eh, 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 diciendo quién era Dios. Acuérdate tú, ¿qué es lo que es Dios para ti? ¿Qué es lo que es Dios para mí? Porque Dios sabe quién es Él. Él es omnisciente. Dios sabe quién es Él. Él no necesita que le recordemos quién es Él. Él es Dios. Él no fue creado. Por, él, él no es hecho por manos de hombres. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él sabe quién es Él. Pero porque nosotros somos humanos, nosotros necesitamos reconocer quién es Dios en nuestra oración para nuestro beneficio. Recordarnos de a dónde nos sacó Dios recordarnos de a dónde el Señor nos sanó de a dónde el Señor nos limpió en el estado en que nosotros estábamos antes Dios nos sacó de ese estado y ahora nos tiene sentados aquí en sillas como dice la palabra de Dios en sillas celestiales en lugares celestiales gloria al Señor y esa es la palabra de Dios y eso es lo que pasa cuando oramos y reconocemos quién es nuestro Dios. Entonces, tu oración tiene mucho impacto, tu oración tiene mucho poder, tu oración es lo que va a causar el impacto en tu familia, tu oración es lo que va a causar el impacto en tu comunidad, el, la oración es lo que va a causar el impacto en tu trabajo. La oración es lo que va a causar el impacto en esa persona que tú amas tanto. La oración es lo que va a causar el impacto en tu matrimonio, en tu relación con tu esposo, con tu esposa. El, la oración es lo que va a causar el impacto en tu vida cuando tus hijos estén creciendo. Es la oración lo que va a causar el impacto. Gloria al Señor. Leamos Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Miremos. Versículo 12. Versículo 12. Daniel ya llevaba muchos días orando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Y por eso yo le dije, hermano, 
tal vez no vamos a ver el impacto y la respuesta de nuestra oración el mismo día. Pero es que Dios es sabio. Él sabe cuándo responder y cuándo no responder nuestra oración. Él sabe cuándo Él debe de mandar una respuesta. Gloria al Señor. Por eso dice su palabra, todo tiene su tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Y mira lo que dice aquí Daniel capítulo 10 versículo 12. Bueno, leamos desde el 11. Dije, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando esto era un ángel que se le apareció a Daniel ¿por qué? porque Daniel oró a Dios y por eso dice la palabra de Dios a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos gloria al Señor y esto fue lo que le pasó a Daniel Daniel buscó el rostro buscó la presencia lo leímos en el, en el capítulo 9 ahorita dice yo me postré ante Dios y rogué y ayuné y oré y busqué la presencia de Dios y después de 21 días vio Daniel el impacto de su oración dice el versículo 12 entonces me dijo Daniel no temas mire lo que dice aquí porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender ¿Y qué? Y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tu... Uf, gloria al Señor. Mira lo que dice aquí. Y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de las palabras de un ser humano. ¿Cómo era Daniel? Daniel era un simple hombre. Un simple ser humano como tú y como yo. Pero las palabras que él habló en esa oración. Y si usted quiere leer la oración que, que hizo Daniel. Lea el, todo el capítulo 9 de Daniel. Dice aquí. A causa de tus palabras. Yo he venido. Porque la, nuestras palabras. Y lo que oramos hermanos es muy serio. Lo que nosotros le pedimos a Dios es muy serio. Lo que nosotros le decimos a Dios en oración es serio. Dios sí escucha, Dios oye. Y a causa de las palabras que tú dices, Dios va a enviar. Gloria al Señor. Dios va a enviar la respuesta. Dios va a enviar lo que tú has esperado como Daniel esperó por 21 días. Pero él, él no oró el primer día y después 21 días llegó la respuesta no esos 21 días él los oró y los oró y los oró todos los días me imagino se levantaba por la mañana por la tarde por la noche él rogaba y él buscaba hasta ver la respuesta hermano no te des por vencido ora hasta que tú veas la respuesta ora hasta que tú veas ese ángel aparecerte como se le apareció a Daniel ora hasta que tú veas que algo empieza a suceder en esa situación en el nombre de Jesús aleluya, gloria al Señor mire lo que dice aquí 
hasta eh, 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 el primer día que dispusiste, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Hay que aprender a humillarnos y entender que hay que humillarnos ante la presencia de Dios. Y se fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué es lo que nosotros estamos orando, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros estamos orando? Es importante escucharnos mientras que nosotros oramos, porque a veces nosotros oramos cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Y por eso hay veces Dios no responde, porque las oraciones que a veces nosotros hacemos, Dios no la responde porque no nos conviene para nosotros. No nos conviene que Dios responda a algunas de, lo, de las cosas que nosotros oramos. Porque tal vez no estamos listos para recibir. No estamos listos para recibir lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios. Dice la palabra de Dios, no recibís porque pedís mal conforme a tus deseos carnales eso es lo que dice la palabra de Dios hay veces nuestros deseos carnales se meten en la oración y dice Señor dame esto Señor dame lo otro Señor dame en vez de Señor salva a mi amigo Señor salva a mi hermano Señor salva a mi hermana salva a mis padres eh, Señor que avance tu obra cuando nosotros ponemos el reino de Dios primero Dios se encarga de nuestras necesidades cuando ponemos el reino de Dios en, como primordial en nuestra oración y en nuestra vida, Dios se encarga del resto. Por eso dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, tranquilo mi hijo que eso viene por añadidura. Tranquilo mi hermano que eso viene por añadidura. Tranquilo mi hermana que eso viene por añadidura. Pero busca la presencia de Dios primero. Ah, ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Yo prefiero que Dios se ocupe de mis cosas que yo me ocupe de mis propios eh, asuntos, de mis propias cosas. Porque yo cuando meto la mano, yo lo puedo arruinar. Yo puedo dañar las cosas, pero cuando me preocupo del reino, Dios se preocupará de mis necesidades. Gloria al Señor. Y entonces, sigamos ahí. Fueron oídas sus palabras a causa, a causa de tus palabras, perdón, yo he venido. Dios va a enviar su respuesta conforme a lo que tú has pedido. Conforme a lo que has pedido y que esté en la voluntad de Dios. Claro, Santiago 5.16, la oración eficaz el justo puede mucho mira lo que dice ahí Santiago 5 16. la oración en la nueva traducción viviente dice la palabra de Dios la oración ferviente de una persona justa mira lo que dice tiene mucho poder y qué me gusta como dice esta segunda parte dice tiene mucho poder y qué y da resultados maravillosos nosotros queremos ver resultados maravillosos en nuestra vida, 
personal, en nuestra familia y en la iglesia. Hay que orar fervientemente porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados. O sea que si nosotros no estamos bien con Dios, nuestras, nuestras oraciones no van a tener resultados. Dios busca a alguien recto, Dios busca a alguien que se arrepienta, alguien que se humilla ante Dios y diga, Señor, te necesito. Señor, yo hoy te necesito y me humillo ante ti. Gloria al Señor. Mire lo que dice el próximo versículo. Santiago 5.17 Elías era tan humano como cualquiera de nosotros y esto es la nueva traducción viviente sin embargo cuando oró con fervor para que no cayera lluvia no llovió durante tres años y medio ¿Qué impacto tiene la oración del cristiano un impacto poderoso en el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas. Nuestra oración tiene impacto poderoso, mi hermanos. Lo que tú oras, como Daniel oró eh, y, y le dijo al ángel, yo he venido por medio de tus palabras. Yo estoy aquí por medio de tu oración. ¿Por qué no llovió por tres años y medio? Porque este hombre Elías oró. ¿Y qué va a suceder cuando tú, mi hermano, cuando tú, mi hermana, te arrodillas y te pongas a orar, hermano? ¿Y, y, y ¿qué, va, qué vamos a ver? ¿Qué va a suceder? Cosas maravillosas, cosas poderosas van a suceder cuando el pueblo de Dios se pone a orar. Dice Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré qué cosas grandes. Gloria al Señor y ocultas que tú no conoces, o sea, lo que tú no has visto, lo que tú no conoces, lo que Dios tiene escondido, se abre por medio de la oración. Tus hijos vienen a los caminos del Señor por medio de la oración. No te des por vencido. Daniel no se dio por vencido. Daniel siguió orando constantemente. Él oró sin cesar. Él oró todos los días hasta que llegó su respuesta. No pares de orar hasta que llegue su respuesta, mi hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahí para terminar, Hechos capítulo 10. Me gusta mucho la historia de este hombre llamado Cornelio. Dice ahí, había en Cesarea, eh, Hechos capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios, otra vez un ángel, cuando nosotros oramos y vemos la respuesta, hermanos, Dios envía a sus ángeles. Gloria al Señor. Y dice ahí, este vio claramente en una visión como a la novena hora del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía Cornelio él mirando mirándole fijando y atemorizado dijo ¿qué es señor? y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido 
para memoria delante de Dios. ¿Será que nuestras oraciones están subiendo como memoria delante de Dios? ¿O será que la oración que tú hiciste hace dos años ya no la haces más? Ya no, ya dejaste de orar, te diste por vencido. Pero este hombre siguió orando todos los días. Siguió buscando la, la presencia de Dios. Siguió orando por las necesidades del pueblo. Siguió orando por las necesidades de la iglesia. Este hombre, gloria al Señor, eh, empezó a orar hasta que vio su respuesta. Y su oración tuvo un impacto porque después de esta oración, después de lo que acabamos de leer, si usted continúa leyendo la historia, se salva su familia. Gloria al Señor y nosotros queremos que nuestra familia se salve. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar la presencia de Dios. Hay que meternos y pedirle al Señor, Señor, sálvalos. Gloria al Señor Jesucristo. Incline su rostro ahí donde tú estás, mi hermano, y hablemos con el Señor un ratito. Recibamos esta palabra con amor, con entendimiento con un corazón abierto. Nuestra oración tiene poder para causar un impacto poderoso. Acuérdense, nuestra oración tiene mucho poder para causar un impacto poderoso. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy, Señor. Señor, te pedimos, Señor, en esta tarde que seas tú, Señor Jesucristo, bendiciendo a cada uno de los hermanos, amigos que escuchan este mensaje, Señor Jesucristo. Y nosotros lo recibimos en esta tarde, Señor, como una semilla, Señor, que cae en buena tierra, Señor Jesucristo. Como una semilla, Señor Jesucristo, que cae en nuestro corazón, que va a llevar mucho fruto, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, que seas tú obrando en cada uno de los que están oyendo esta enseñanza el día de hoy, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, y ayúdalos, Señor, a crecer espiritualmente. Te lo ruego, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Dios les bendiga.